0: Corrida pelo Ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 105, The Gold Rush Brasil, a quem fala o seu host de hoje, Jailson Carvalho, e hoje com casa cheia, né? dia de episódio de vitória, casa fica cheia, não sei porquê, mas antes, aquela pessoa que sempre está aqui, seja na derrota, seja na vitória, nos empates, que quase não acontece, ela do Jimmy Girl Rush Brasil, Bárbara, fala Bárbara. E aí,
1: gente? Bom tá aqui com Vitória, né? Semana passada tava o clima de pura pistolagem aqui. Hoje a gente vai estar tá mais de boa.
0: Como eu falei, casa cheia, mas aquele velho elemento ali, o Sandro Santana, o velho garimpeiro. Fala, Sandro. E aí, gente? Tô aqui assumindo
2: o meu modo modinha, beleza? Quem reclamar, dance. <risos> só aparece nas vitórias
0: também, isso aí, Sandro. Não, o Sandro já guardava a derrota. Bom, e retornando aí, depois de três só episódios. O Alan, do Endzone 51, né? Fala Alan.
3: Fala aí, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo, por mais um convite. Estou tô chocado que teve podcast semana passada, porque a mim não tinha tido jogo na semana 5. Hum. Eu apagidamente até... isso
0: aí. A gente grava até na By Week, não se preocupa não.
3: <risos> Bom, e
0: como vocês imaginam, né? Vamos falar aí sobre o jogo no horário 9 contra o Los Angeles Rams e fazer um preview aí do nosso próximo jogo contra o New England Patriots. Mas antes vamos para perguntinhas no Twitter. Já começando aqui, várias perguntas, o pessoal participa mais quando é vitória, não sei porquê. A primeira pergunta, do André Pimenta, somado os jogos dos até Bay Week temos um 16, 14 e 16, que são as vitórias e derrotas dos nossos próximos adversários, que serão Patriots, Seahawks, Green Bay e Saints. Dá para sair deles com campanha positiva? O contrário disso, encerra nosso 2020? Então, os próximos quatro jogos aí. O que você acha, Sandro? Deixa eu dar uma olhada aqui. É Patriots, Seattle, Green Patriots. Bay, Saints Green Bay no Thursday Night Cara, eu acho que dá pra sair Com duas vitórias daqui Otimista, ou não? O que, que você acha, Bárbara?
1: Cara, eu acho Assim, não que os Patriots sejam Ruins, mas eu acho que os Patriots É um time ganhável e dependendo do, do Saints que a gente enfrentar, também é um time ganhável. Mas para isso, os 49ers têm que manter o nível que foi contra os Rams ou melhorar o que jogou contra os Rams. Então, é, eu vejo aí duas vitórias. Se a gente sair daí com duas vitórias, vai ser já
2: uma boa, viu? Uma pergunta. Até o jogo contra os Saints, a gente será que tem algum retorno? Calma, Williams,
3: acha... né? Williams deve voltar.
0: É, e o princ... Todos os outros, eu... quase todos, estão previsão ainda depois da By Week, que é depois desses quatro jogos. Que né? é contra os Rams na semana 12. É, eu, mas vou... eu acredito que. Eu, eu, eu segui racioc...
2: eu, eu o mesmo raciocínio da Bárbara. Eu acho que os jogos ganháveis aí são Patriots e, e os Saints, eu acho. Incrível, mas eu acho.
0: E Alan, o que, que você acha aí? Campanha negativa. Você acha que ainda estamos
3: um é, três seria o, o razoável aí, pelo que o time tem jogado, mas uh, a gente também não conseguiu ver ainda o time jogar com ataque com todo mundo saudável, né, ou a maior parte saudável, então pode ser que evolua um pouquinho. Eu tô nessa torcida aí, a mesma coisa, para ver se a gente ganha dos Patriots, que acho que é um jogo ganhável, e nos outros três tentar achar uma, meio que uma zebrinha aí pra gente ganhar o segundo. A gente for para a Biowiki 5-5 e voltar o pessoal, porque a gente também nunca sabe se volta, né? Toda hora tem os famosos setbacks. E se não machucar mais ninguém relevante, aí a gente vai para a segunda perna da temporada com alguma chance de, de brigar pelos playoffs. É, se a gente for com 4-6, fica bem difícil. Agora, ganhar três desses quatro jogos aí, é... haja fé, viu? segunda parte da
0: segunda perna, por assim dizer, né? É Rance. Bills, Washington, Cowboys, Cardinals e Seattle, né? Então aqui a gente tem praticamente duas vitórias contando aí, né? Cowboys e, <risos> e Washington, e daí tem alguns adversários difíceis ainda, mas é que esses quatro próximos são bem difíceis, né? Então, mas eu acho que mesmo um, um três ainda deixa a gente disputando o Card, que eu já falei aí que a gente só precisa de um 9-7 para entrar sim, no sim. Wild Card. Acho que dificilmente alguém que não seja... Quer dizer, 8 8 acho que não entra em 9 7 bem provável que entra 10x6, certeza. 10 6 entra.
3: entra com certeza. Ah. É, mas se você for para a com 4x6, né? aí você só pode perder um jogo depois. É, ficar bem apertado, sua margem de erro fica bem apertada. né? Então é muito importante ir pelo menos 5 5 que aí se o pessoal voltar realmente inteiro, dá para ter um pouquinho mais de esperança de fazer um, uma graça na segunda parte.
0: Bom, então é isso André, segunda pergunta aqui do, do Kleber Dion Sanders ou Verrett? Quem melhor jogou com esse uniforme todo branco aí? <risos> aí, Ice ou Messi? Só o tempo dirá que
4: <risos> <risos> farrão
0: Bom, vou ignorar aqui tá gente vou, vou <risos> Pergunta retórica Bom, mais uma pergunta aqui brilhante do nosso amigo Kleber Espanha. É verdade que o Ratinho convidou o Brunskill para fazer teste de DNA e saber se ele é mesmo o pai do Iron Donald?
1: <risos> Mano, Espanha não dá, velho.
0: Bom, e o último aqui, ele pede um, um abraço pro tio dele, o Simas, do, que trabalha numa oficina lá. Vocês sabem que é um grande fã aqui do programa. É, Meu com, Deus. O combo, né? As três perguntas perfeitas do Kleber. Valeu, Espanha. Bom, mais um comentário aqui, que nem é pergunta, né? O, o nosso Farniner Soldier Boy, falou que Farniner já achou o caminho, com certeza essa OL resistindo a pressão deu mais de 6 segundos no pocket para o Garoppolo. Eu acredito em um 7-3 antes da baia. O QB móvel, se não fazer blitz, habilitar os corners para ficar ligeiros com essas big plays e rota e mesca com rota. Bom, ficou meio confuso ali no finalzinho. Mas a única coisa aqui, que o Garoppolo não teve 6 segundos no pocket, tá galera? Eu até coloquei ali um videozinho brincando com o Arndone caindo depois de apanhar do Burns 6 que... Se, segundos? É não, ele,
3: não... No total ele tá falando, somando o jogo inteiro
0: Ah, pode ser <risos> <risos> Não, mas ali O que acontece é que você vê que o snap foi ra... O release do Garoppolo foi rápido O Arnoldo meio que desiste Da jogada já E, e a apanha, né, que na NFL vontade de conta Tem Alguns comentários, né Que o sistema foi bem montado pra ignorar a pressão, né Sempre uhum. com um passe rápido, né? O que vocês acharam disso?
1: Cara, eu tava vendo um, um stat hoje Que o Jimmy, entre os quarterbacks da, Os 32 quarterbacks titulares Quando ele lança com menos Com 2 segundos e meio Ou menos ou Ele é o, tem o melhor passing rate da NFL 134 E aí quando ele lança com mais de 2 segundos e meio Ele tem o último, que é 53 Então tomara que o Garopolo não tenha seis segundos de tempo no pocket Igual o nosso amigo comentou aí
2: é, isso também é meio ruim porque você pode deduzir que esse tempo de release um pouquinho mais alto é, são bolas em profundidade, né? Ou a média Exato. distância. Exato, né?
1: é bem isso mesmo, deu muito tempo para
3: ele... É, não acho não, lá. na verdade eu acho que o problema é mais a OL. É... A linha do São Francisco tá em vigésimo entre as linhas que seguram pelo menos dois segundos e meio. Dois segundos e meio não é tanto tempo assim, né? Então a gente tá na parte de bar, bem debaixo baixo do, dos times. É tem poucos times é, contenders que a linha tá tão ruim assim, né? É o mesmo problema que a gente tinha ano passado. É, e dá para dar uma compensada graças ao release do garópolo e também ao esquema do Shannon, mas não dá para fazer isso o tempo inteiro. É, e com o garópolo meia-bomba, que ele ainda tá meia-bomba, né? É, a precisão do passe fica um pouco pior. E ele também, para escapar do pocket, nunca foi a, o forte dele e fica ainda mais prejudicado. Então, eu acho que a gente ainda depende muito da OL evoluir. Né? É, para conseguir um pouco mais de tempo aí no passe, precisa que o jogo corrido entre. Né? Para deixar a defesa, pelo menos, na dúvida se vai ser corrido ou vai ser passe.
0: Bom, só no. a nossa, nossa OL para passe é a 22, né? E para corrida. 25a. Nossa Isso, Sim. Ó, pra corrida eles contam jardas ajustadas a, até a linha de scrimmage, né? Que é tipo, basicamente quantas jardas o seu running back consegue antes de tomar uma pancada. A nossa é a 25 Ou seja, uma das 10 piores da NFL pra corrida, que é bizarro, né? Tanto que a gente corre. E pra passe a gente ser a 22 ali, tá na. Bem na parte de baixo mesmo, né? Também. É. As, é a décima pior, basicamente. Né? Décima primeira.
3: Bem otimista para o futuro, isso aí.
0: Promissor. <risos> próxima pergunta aqui do Anderson49ers. Além de Jordan Willis, for fará alguma, alguma movimentação antes da trade deadline? Apesar do plano de jogo muito bom contra o ter, ter ajudado, uh, ter ajudado essa OL preocupa. Sim, o L preocupa. A gente acabou de falar isso aqui, por sorte. Nem vimos aqui. O que, que vocês acham? Vai ter mais alguma troca? E que, primeiro, o que, que vocês acham do Jordan Willis, que a gente não vai falar isso depois, né? Posso a menor ideia
3: do que esperar dele, mas que, como a gente tava conversando antes, né? E ó que o Zigião, não vai ser.
0: veio quase de graça, né, então? Para ser de graça, a gente... Nossa, foi, é muito bizarra essa troca, porque quando você quer uma escolha de sétima rodada, você dá do sexto, sexto rodado do ano seguinte, né? E foi basicamente isso que o Fernandes fez. Pegou a sétima de um ano e só vai dar a sexta do ano seguinte, né? Meio estranha essa troca aí. Basicamente de graça, né? Só pra não falar que... Não deu nada. Não deu nada. Bom, é isso. Ele é, ele é basicamente um speed rush, né? Que eu, o Sala acha fundamental no sistema. Ele, a característica dele é tipo um Ford piorado. A ideia é ele... E no, no gap do DeFord, então eu acho que ele vem justamente para ficar nesses 4, 5 rodadas aí que o DeFord deve ficar fora. Mais essas 4, 5 rodadas. A gente ficou sabendo aí que ele vai ter esse setback tradicional dos 49 E aí, vocês uhum. acham que o nosso L precisa de, de mais ajuda?
3: precisar precisa, né? Mas nós não temos cap space, eu acho difícil esperar que uhum. vai vir alguma coisa muito, muito interessante, né? É Se vier o Jordan Williams de ol
1: é muito difícil o. Na antes daquele, essa semana ainda teve o ajuste, né, para conseguir contratar o Jordan Willis, O Jordan Willis, foi, teve, acho que o Lei. Lake... Quem foi o Leakey Entonson, teve contrato estruturado. Isso. E a gente estava com 32 mil de cap space antes de estruturar o contrato do, do Leakey Então, assim, é difícil sem sem cap space até essa essa deadline aí das das trocas, vai ser difícil a gente pegar alguém É, é esperar Só se acontecer alguma se Alguma mágica ali com esse cap space para ver se a gente consegue ir atrás de um, de um cara que também, que eu acho que não, não vai resolver Nada nessa OL, né O que resolveria era parar, a galera parar de se lesionar né A gente já perdeu o Ben Garland Que já foi pro IR, no o, o center não vai voltar Vai voltar só depois da semana 12 Então fica complicado
0: só considerando que a gente tem atualmente, considerando que eles tem aquelas seguinhas lá, que eles só pegam, acho que 52 maiores contratos, né? Acho que é isso. Não, não, 51. 51. 51, isso. 51, 51, 51. maiores contratos, 51. sobra 2 milhões e 900 mil de cap space, tá? E o único cara rodou. Tá, a... tá bom demais, olha. Na verdade, isso é só por caso alguém se machuca e contrata algum veterano. Uhum. Tem o Quinton Spey, que foi cortado dos Bills, que seria um bom guarde aí. O time veterano foi titular, veterano mais ou menos, né? Ele foi titular aí de, nos quatro anos que, que jogou nos Bios, não sei por que foi cortado.
1: Ele não foi cortado ainda, né? Ele só tava meio que a, que a venda. Não, ele foi cortado. Ele foi cortado? Eu achei Mas que ele tinha lá, só... Eu acho que não, ele só, tipo, meio que...
0: Não, não, ó é, Dia 21, ontem, o time anunciou que cortou o veterano...
1: Caraca, eu não tinha visto isso.
0: Na quarta. é Isso mesmo, foi cortado. Então, é um, seria um bom nome, né? Apesar que ele se for para assinar, vai assinar. Nossa, ele tinha. Ass... Os views também. Ele assinou um contrato de 3 anos e 15 milhões. Então, 5 milhões por ano, média salarial dele. Considerando o dead cap, ele, eu acho que ele aceita os 2 milhões aí que sobraram do nosso dead cap.
3: Bora, John Lynch. On the é um Eu, eu acho, acho que pensando que... em troca, depende muito desses próximos dois jogos. Né? Se por acaso os 49ers ganharem dos Patriots e ganharem do, do Seahawks, que né? seria uma surpresa. Aí eu acho que pode ser que o front office fale, olha, nós temos uma chance real de brigar por título de novo, vamos investir um pouco, vamos, vamos procurar alguma coisa. É, se não ganhar os dois jogos, que é o que é o mais provável, eu acho que eles vão ficar bem relutantes em gastar pique e fazer reestruturações para apostar nessa temporada ainda. Acho que aí eles vão com o que eles têm, seja o que Deus quiser.
0: mas sentido, é isso aí mesmo. Bom, seguindo aqui, o... Oh o Le Leandro aqui só quer deixar a participação dele, quer escolher a música de encerramento, Leva. é isso aí e também agradece o esforço o, o, o reconhecimento do esforço dele em emagrecer aqui o Felipe Bastante pergunta depois da ótima atuação do OL, devemos dar crédito quando merece, o que fazer com a lesão de Ben Gardner e a provável lesão também do Trent Williams, é mesmo né? estamos sem center e o left tackle tá com dores, e é dúvida para o jogo de domingo
1: ele treinou hoje, né, o Trent Williams, é, mas Sim. ainda tava com, com dor, e mas, mas eu acho que ele vai acabar jogando, não tem muito o que fazer. E o Ben Garland, pô, depois de um jogo bom que a OL fez, ele jogou muito junto com, com o Brunskill, parando o Aaron Donald, e ele acabou se lesionando, meio que deu tudo ali pra, pra conseguir parar o, o Aaron Donald. E aí a gente vai de novo com o nosso terceiro center, o tal do Graço lá,
0: né. É, atualmente nosso único center, né.
3: Nossa, é, que a é que jogou bem contra os Cardinals, né? Eu não tô tão desesperado, assim. Com... Eu tô mais preocupado é que se ele machucar, não tem mais ninguém, né? Machucar o
0: que o não é o jogou de center já com a
3: gente. É, mas né? aí vai ser uma catástrofe maior ainda, né? O Scully <risos> o
2: vai para pro guarde? É,
3: o o Gara não tava jogando bem, né? Essa aqui é a verdade, ele tem que lembrar que ele machucou... Uh... Na, no training camp, né? Machucou feio o tornozelo, meio que igual o Garópoli, mas meio mundo do time machucou igual. E ele voltou meio que no sacrifício. Então, ele tem vindo. Uh, assim, você olha, a gente até conversou antes do, de começar o programa o Alto N2, né? Eu tenho olhado bastante. O que tem de jogada corrida do time que não vai pra frente porque ele não consegue segurar o nos Teco ali, pelo menos o mínimo né, para a jogada se desenvolver, é uma atrás da outra. Então, é, apesar dele ter ido relativamente bem contra os vans, eu acho que ele estava mais atrapalhando do que ajudando, é né, que a gente não tem muitas opções. Então, às vezes, é melhor apostar num jogador que está, pelo menos, fisicamente inteiro. De repente, pode até ser melhor do que o que a gente estava fazendo até agora.
0: E mais algum comentário? Preocupa? que Dá pra tentar improvisar ali o Brands Center e de subir o Tom Compton com o contrato bizarro dele? Nossa, ainda tem o Tom Compton, né? Esqueci dessa de criatura. Dá pra cortar, né? Deixa eu ver aqui o contrato dele. Já prefiro corta ele e já traz o cara dos, do, dos views, que é bem melhor. <risos> ah, não acho o contrato dele aqui, que desgraça. Mas lembra que foi um contrato de, tipo, 3 milhões, né? Aqui não, não dá pra cortar, não. Deixa quieto. 1 um milhão e meio e, tipo, dead cap de 1 um milhão. Não carece. Esquece a minha ideia aí, gente. <risos> <risos> Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, do Felipe Bazante de novo. Sharma não deve voltar antes da bye. O que, vos, o que fazer com o um grupo de cornerbacks? Será que aquela teria algum espaço como slot corner? Não, já adianto que não. Já que o está indo muito bem e o Mosley voltou bem também. Bom, essa aqui eu gostaria de responder. É mais fácil o Mosley ir de, de slot do que o aquello, tá? De, de Nick, eu já falei, né? Eu prefiro falar slot corner porque meio que é o espelho do, do slot wide receiver, né? Acho mais fácil para entendimento da NFL do que Nick, ou cornerback. E aí, o que, que vocês o acham? Volta? Oi? Qual o ano volta? Daqui a duas semanas, né? Tá machucado. Semana que
1: vem, semana que vem ele já pode voltar da saída IR, mas não sei se ele já tá, tá bom, né? Pra voltar, pra jogar mesmo Acho que ele pode voltar aos treinos semana que vem Só na outra, contra a Green Bay ele, Talvez ele pode estar em campo
0: O Tavares Moore não pode fazer esse papel de slot corner? Ah, mas ele é, me... ele é melhor como safety, né? E já que esse também tava machucado, né? Então talvez ele tenha que substituir o Tarf, né?
1: Acho que vai acabar sendo o Marcel Harris
0: Eu ia falar assim, de strong vai ser o Marcel Harris É meio vaca braba,
2: né, meu? Meu Deus do céu É muito é o Marcel é Harris
1: o maluco não consegue taclear um bebê engatinhando, velho, mas beleza.
2: Pra
0: taclear ele consegue. <risos> ele
1: não consegue. E, e vai machucar
0: o bebê. <risos> o problema é ele marcando, marcando aí, né? Que esse aí gosta de, de tomar um... errar as coisas aí no caminho. É, o problema é ele identificar o alvo, mas é. quando ele acerta o alvo... Pois. Pior que ele é hard hit mesmo, sabe? Ele é o cara que se acertar, mata até a mãe do cara.
3: Tem uma expectativa do Kawhi Williams e o Jakosky Party voltarem pro jogo do Seahawks, né? É, se eles voltarem, acho que se tivesse um jogo para escolher pro Marcel uhum. Harris ser titular no ano inteiro, era esse. Né? Esse é o, o menos traumático uhum. do estilo de jogo dos Patriots, né? Eu acho que o que fazer com os Corners, respondendo a pergunta aí do Twitter, é rezar. Rezar para não machucar mais ninguém. Que se não machucar mais ninguém, como tá? Dá para levar. Como a Welly. A mesma coisa.
0: No último jogo aí, essa dupla que ficou aí conseguiu cumprir bem o papel, né? Até é bem demais, bem. né?
3: Até ah, bem demais, foi acho foi que o
0: principal responsável pela pela vitória foi a dupla de cornerbacks. Bem acho. Que, foi que foi basicamente o que foi basicamente que mudou do jogo anterior, né? Foi ter dois cornerbacks Nossa, bons ali. Basicamente foi isso a mudança. Bom, é, agora Richard Salvador pergunta, pela quantidade de lesões de jogadores importantes, até que ponto as rotações de jogadores vão manter um nível de jogo que faça a gente ganhar como no jogo contra os Rams? E aí, a gente tá no limite dessas lesões?
1: Cara, sinceramente eu acho que sim. Daqui a pouco não tem quem botar lá pra jogar. Já passaram
3: do limite faz
1: tempo. Coisa eu absurda. Acho que já passou do
4: limite
1: também. É, não tem tipo... Gente, a gente se olha o Injury Report dos 49ers contando com quem já tá fora da temporada, com quem tá machucado no IR, com quem tá com algum tipo de lesão. Eu nunca vi um negócio desse. É a temporada que eu mais vi lesão nos 49ers. Nos 10 anos que eu acompanho os 49ers, é a pior temporada em relação a lesão. Então, assim, não pode machucar mais ninguém. Os 49ers querem chegar em algum lugar nessa temporada. É aquilo que a gente tava conversando antes de começar a gravar. Tem que chegar no. contra. na Bi week e pra depois da bi-week a galera tá todo mundo inteiro pra fazer esse último empurrãozinho aí pro final da temporada, ainda tem alguma esperança, não dá mais pra perder jogador não.
2: Esse negócio de lesões, sabe que eu não, eu não consigo entender, eu me lembro que há anos atrás, aliás é uma coisa que sempre castiga muito São Francisco, mas eu não sei exa exatamente qual foi o ano, houve uma mudança total, houve uma mudança no, no preparador físico, o, o cara que trabalha... Até dentro da academia, lá... o um... no passado. É, trocou tudo. Trocou trocou tudo, não. Trocou os dois principais. Quer dizer, você trocou toda todo o planejamento e a execução do, da, da atividade física, do, do condicionamento físico, foi trocado. E nada mudou, cara. Ou, aliás, piorou, né? Mas tudo bem. Esse ano ainda tem a questão da, da pandemia aí e tal. Mas, é, é raro, mas o negócio é você... não melhorou. O
3: negócio... Manteve-se igual ou pior, cara? Eu não consigo entender isso, cara. Ó, para animar vocês, hoje de manhã eu tive uma visão que essa temporada vai ser igual 2011 dos Giants. E vai se arrastando, vai se arrastando, vai se arrastando, quando vai ver classificou lá em último nos playoffs, uma vaga dos playoffs. Só que no final da temporada começa a voltar os jogadores machucados, a defesa entra no, no, no ritmo bom. E do potencial dela, e quando chega nos playoffs, o time surpreende graças a um corpo de wide receivers que, que tem qualidade um, e um quarterback que muita gente questionava, mas que acerta umas big plays no, no momento importante é o que tem pra nós esse ano Amém. isso se segunda-feira não tiver mais uns quatro na na Indian Reserve né?
0: então, seguindo aqui as últimas perguntas Primeiro, eu só queria falar aí que eu não vejo uma pergunta, porque o proprietário dessa conta limita quem pode ver os tweets, e só tem uma resposta. KKKK, caralho, capita! Eu fiquei muito curioso pra saber qualquer pergunta. Eu também.
3: <risos> Nunca saber. Tem mesmo. que ter escrito, os otários vão ficar tentando ler aqui e não conseguem porque eu bloqueei a conta.
0: É isso aí, pode ser, pode ser. Bom, é, o Rodrigo de Brito aqui pergunta: qual gameplay vocês acham que o Shanahan deve fazer para conseguir bater os Patriots? Isso a gente vai falar daqui a pouco, rapaz. E a última pergunta do FN Soldier, de novo minha pergunta é, existe algo próximo de Nick Bossa? Não. É de que possa ser inserido pelo menos fingir ameaça ao QB, fazer uma marcação por é, ou é melhor fazer uma marcação por zona e a nossa DL representou demais o safety caralho, lembra o estilo de agressividade de Seattle. Difícil a pergunta hein? Cara, não, Nick Bossa não, <risos> não tem, tem, simplesmente não tem. O... o a gente falou ali né que foi é, trouxer ali na troca é um cara meio que para fazer às vezes de pass rush que o de ford faz em terceiras longas provavelmente ele vai entrar que é um, é um pass rush rápido né ele não é uma não vai ganhar na técnica vai tentar ganhar na velocidade e às vezes funciona numa terceira descida que é blitz né o cara chega tão rápido ali no l que vai vir um outro cara que vai bater o l acho que é isso Você tem algum Bom, comentário cara, ele marcação por zona a gente já faz tá é, é a base da nossa defesa a marcação cover One e Cover Tree
3: que são marcações por zona. Esse é o nosso problema, na verdade, né? A defesa é toda estruturada para ganhar com, com o pass rush tradicional de quatro jogadores e a secundária assegurar graças ao pass rush. E aí, agora que a gente não tem jogadores diferenciados para conseguir esse pass rush, a secundária também não vai fazer milagre, né? A gente precisaria ter aí, eu não sei se tá no plano deles, desenvolver um pouco mais de, de pacotes de blitz, né? Alguma coisa um pouco mais criativa, que conseguisse chegar no coreback. Só que isso vai é, deixar um buraco um pouco maior na secundária. Então é a história do cobertor curto, né? É, a gente não tá preparado para puxar esse cobertor hoje.
0: Defendendo o Robert Sala, ele é bem criativo nessas blitz, né? Ele, é... ele usa ele é... pouco,
3: né? Não Sim. conta muito com isso, ele não é, mas É que, é que na verdade,
0: você não, não vai considerar blitz, né? Porque sempre vai ter... tem quatro jogadores ali. Mas ele é bem criativo no tipo de quem vai pra, pro pass rush, né? Ele fica variando ali com... joga um DL ali <risos> para marcar, que às vezes é a big play em cima desse DL que vai marcar em zona e ele manda um cornerback fazendo blitz. Ele gosta muito das blitz cornerbacks também. Então ele... Ali tenta mesclar bastante, não deixar a defesa tão repetitiva assim, mas no final do dia você sabe que vai ter um safety só e os cornerbacks marcando três jogadores você sabe sempre onde vão estar em campo, né? que o safety vai estar em single high, e os dois cornerbacks cada um defendendo uma lateral do campo então os times querem explorar o meio do nosso campo ali, graças a que a gente tem o Fred Warner, né? Eles tentam explorar ali um lado o Fred Warner seguro, o problema tá sendo do outro lado.
2: O Sala deve estar é frustrado porque ele não tá podendo fazer o DE descer para cobertura, velho. Então, ah, ele dá é. um jeito. É. Ele vai Pô, dar um jeito. birra
3: né? com isso, né? Mas é é o que o Jailson falou, é, ele usa bastante aquelas pressões simuladas, né? Que ele ameaça que vai com mais e aí dropa alguém que não seria quem você espera que vai dropar. Às vezes dá errado, né? Não dá, não. E aí, quando dá errado, parece que o negócio é grotesco, né? Fala, Pô, mas por que, que o BL tá dropando em cobertura? É, mas vários times usam isso, né? Os, os Ravens usam bastante isso, os Patriots usam bastante isso. Eu não acho que é uma estratégia ruim, né? Agora, a gente tem que entender que a gente também tá com o pessoal que é de segundo escalão para fazer essa execução, né? Então não dá para também esperar que vai dar tudo certo.
0: A última vez que o time fazia isso e dava certo foi o Steelers em 2009, né? Quando foi. Quando ganhou o Super Bowl.
3: Não, os Steelers eles usavam muito, era. Zone
0: Blitz, né? Zone Blitz, né? Bleach, mas é. agora o pessoal
3: tá usando é o... a pressão simulada que é. você, você mantém quatro. Não, só, mas, né? o, mas o Sala usa Zone Blitz também, às vezes, né? Sim, é. tem que mas usar é... de tudo, né? É. Não dá pra você usar uma coisa só, senão fica manjado, né? Bom, então é isso, as perguntas do
0: Twitter, agora vamos tentar mudar e vamos fazer um highlights aí do jogo. domingo, né, no horário nobre, no Sunday Night Football, o São Francisco 49ers recebeu o Los Angeles Rams no Levi's Stadium e conseguimos vencer uma vitória aí de 24 a 16 que começou, como eu posso dizer isso, de uma forma extremamente incrível, <risos> com um drive muito bem montado do Kyle Shanahan provavelmente foi estilo West Coast saiu com com um papelzinho com as 12 primeiras jogadas né, e implementou e correu com a bola, era passe curto ali, shoulder pass e a Paula tava indo, parecia um rolo compressor, fizemos o touchdown com o Dibble Samuel, né, no finalzinho ali. Aqui eu já olhei, pô, tem alguma coisa diferente nesse time, né?
1: Eu já tava, estou sonhando, botei no canal errado, esse não é o 49ers, o que que tá acontecendo? Foi, foi muito bom esse primeiro drive nosso aí, deu, eu já fiquei meio, epa, será que hoje não? Hoje sim.
2: Ah, foi o melhor drive da temporada, né? Sim, sim. Bem, bem, bem comentado, sim. foi o melhor drive da Exatamente, temporada.
3: Exatamente, Sandro. Na verdade, é bom, um dos, né? Eu gostei de outros também, mas acho que para começar o jogo, com certeza foi a nossa melhor execução, né? O que eu pensei no, na, na hora do jogo, que até é um ponto positivo pro pro Sala, né? Que eu não sou o maior fã dele, mas me lembrou o jogo de 49ers e Rams do ano passado, que os Rams entraram também metendo sete, oito corridas na gente seguido, sim, sim. Fizeram touchdown. E eu falei, putz, será que a gente vai fazer a mesma coisa, né? Entra com um esqueminha já pré-determinado, os caras se ligam que ah, é isso que eles vão fazer, vamos bloquear aqui e acaba com o ataque. E que foi o que o Sala conseguiu fazer com os Reigns ano passado, mas os Reigns demoraram o primeiro tempo inteiro para se ajustar, né? Então, até um ponto relevante que o nosso coordenador defensivo reage mais rápido do que, do que o dos Reigns, né? Bom. E quando eles reagiram, já era, né?
0: Isso, é, primeiro teve uma campanha meio fraquinha ali dos Rams não avançaram muito, o Farners também não conseguiu avançar. Deu um try out dos Rams que meio que, opa, com, teve um passo defletido do Jason Jason Vert que parecia que ia ser recepção, né? Ele aqui, aqui a defesa parecia que estava em outro nível, né? Que o Jason Vert parecia que tava ao pro, né? Tava em nível Sim. ao pro né? nesse, nesse jogo. E tivemos daí uma campanha um pouco diferente da anterior, que na primeira eram todos passes curtos, ou screen, né, que é passe pra, pra trás, e daí o wide receiver conseguia. Nesse, aqui em Monster que era, foi o cara que mais apareceu, e combinou com o touchdown de 44 jardas do George Kito. Quito, não lembro como o narrador falou, foi bem estranho o narrador da ESPN falando, que ele só, que era uma quarta pra dois, né, e os Jornalos mandaram uma blitz, o Corpolo identificou bem, fez um passe... Na medida, foi o passe perfeito, na janela perfeita pro Kido que ele tinha um marcador, só que ele conseguiu pegar e já cortou e tava livre, porque foi uma blitz e não tinha um safety lá atrás, né? É, então, mim, tá... cover zero, né? Isso. Eu tô pensando que isso era cover zero, mas eu acho que era, porque só tinha dois jogadores ruins atrás, né? E os dois estavam com marcadores, provavelmente era cover zero, ou tinha alguém no, no, no é, rubble ali. Era cover zero, sim. Era cover era
3: zero. Era cover zero
0: mesmo? Ok. E isso então, de 44 jardas, né? O Kido já comemorou antes, né?
1: Não, o Fedora, o Kendrick Bourne Que o Kiro tava, tipo, faltava muito Muitas jardas pra ele chegar, né O Kendrick Bourne já tava comemorando no meio do campo assim Já tinha levantado os braços pra comemorar Mas é... o Jimmy esperou até o último, né Foi, foi muito bom mesmo a, a leitura do Jimmy ali, esperou até o último Segundo, lançou e Touchdown do nosso, do Tyrande do povo Bom, a gente foi pra uma quarta descida Eu já tô
3: feliz
0: é, é, e era uma quarta descida justa, né, que é quando você já tá no campo do adversário. Pra mim, quarta descida no campo do adversário, curta ainda, você pode ir, não, não reclama do, res... né? do resultado Devia... final.
3: Devia estar tá na regra, que é obrigado aí no ataque, você tem aqui é,
0: a quarta é... descida. Ó, das 50 jardas, e da metade do campo até as 35 jardas, eu não reclamo de quarta descida curta. Você pode ir, apesar de que se você errar, você pode tomar na cara, né. A partir disso, quarta descida para cinco ou mais eu já desconsidero, tá? Só a quarta descida curta. É, bola volta para os e aí eles têm o primeiro grande momento deles, né? Eles identificam ali que tem um tal de Jamar Taylor jogando e fazem alguns passos na direção deles, conseguindo ali tanto com o running back, né? também sendo uma válvula de escape da Robert Henderson, e também acho que teve uma recepção do Robert Woods lá que foi bem bonita, ele não conseguiu, ele acabou dropando no final, mas culminou no touchdown do Robert Woods de 10 jardas. Aqui parecia que tínhamos um jogo, né? Mas bola já volta... Tava já tava começando a ficar triste, Já né? <risos> tava triste. Só que eles erraram. O John Jordan faz a melhor jogada dele bloqueando o extra point. Né? Ficando num 14 a 6 Bola volta para os que daí só foi o Raheem Mostert. Vou até contar aqui, a 4, 5, 6, 7, 8 corridas do Raheem Mostert nesse drive, tá? Ainda teve corridas do Jett McKinnon. E um passe curto, outro do Guarópolis, mas combinando num passe curto pro Brandon Ayuki que fez o 3 de duas jardas. Aqui já tinha 21 a, a 6 né? Parecia que a vaca tinha ido pro brejo já pros Rams. Eles não conseguem avançar em campo já no time minutes Warning. O Fernandes ainda arrisca alguma coisa ali, né? No, faltando um minuto para acabar o relógio ali. Só que ficamos numa uma terceira para 10 ali, e daí o... O Shannon realmente desistiu da jogada, ficou só com uma corrida, e é isso aí. Final, final do segundo quarto, 21 a 6. Aqui, domínio quase total dos foriners, ers né? Quando acabou o segundo quarto.
1: Sim, tanto na, no ataque quanto na defesa. E contando muito com a ruindade do Golf, né? O Golf, o primeiro tempo dele, foi assim, horroroso. Não que o segundo tenha sido muito bom, mas o primeiro tempo foi bem ruim. E nossa defesa, a nossa cobertura com o Verrett, que, meu, jogou demais. E o Mosley, que voltou da conclusão. É muito bem, acabou a gente acabou limitando bastante o, o, os passes, né? E a defesa foi, foi bem demais. E o ataque, Shanahan, né, gente? Foi a cabeça desse jogo, o grande responsável pela vitória foi esse play calling do Shanahan, principalmente no primeiro tempo. Foi excelente.
0: o jogo retorna, né? O Jared Goff consegue achar boas jogadas com o e o, o, o Rigby, que o Dream Green comeu mosca ali, né? Coitado. Parece que o Dream Green não tá tão bem esse ano quanto no ano passado.
1: Eu Só tentei fazer um contusão, outro... né? É, ah, é, tá eu falei tá isso. meio baleado,
0: né? Mas acho que ele voltou no jogo anterior, né? Não contra os Rams. É,
1: mas ele jogou bem pouco, né? Contra os.
0: É, é contra os e, e também. É, agora eu tô lembrando, ele tá mudando de posição, né? Ele, que, antes ele tava como o terceiro linebacker, tava jogando como terceiro linebacker, agora com a lesão com o Alexander, ele voltou a ser o jogar o segundo linebacker mais pelo meio ali, né? É bom. Chega, os Rams conseguiram avançar bem em campo ali, mas ficaram, daí de, depois um péssimo passe do, do Jared Goff com o Josh Reynolds, livre, 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 ele errou totalmente o time ali, ficaram só com o fio do gol, 21 a 9 os Rams, aí foi um festival de punts, né? três punts seguidos, o jogo começou a ficar bem feio para passar no horário nobre, né? até que os Rams conseguem avançar bem em campo, ficando numa quarta para dois também, na linha de duas jardas, ou seja, duas, segunda pro gol, eles tentam a quarta descida e acontece o grande momento. Jason Vert intercept, interceptou lá na, na end zone. Jogada bem bonita, né? Ele identifica, ele tava num marcador, ele identifica que a bola, ele olha pro, pro Goff, identifica que é pro outro cara lá no cantinho. Ele troca o marcador no ar ali e faz a interceptação, né? Demais. Você chama a atenção que no lance antes da interceptação do Vert, o
2: Mosley tinha evitado o touchdown sim, do outro sim, lado. Do, do
0: cupper Cup, né? O Cup Cup faz a. Pega bem na pontinha das mãos, lembro certinho jogado porque eu vim em câmera lenta. Pega certinho a um bala nas duas mãos de Mosley dá uma pancada, forçando o Fumble, Fumble não, né? Oi? Forçando o passo incomple incompleto. Ótima jogada.
3: Aí depois teve o Greenlock, que segurou a corrida, né?
0: Isso então, é. Vamos... Tentaram sim, correr sim. ali pelo, pela direita é. e Greenlock... Na verdade, fez um tackle for né? Os caras perdendo uma jarda, né? Então foi uma...
3: Essa interceptação aí foi... A jogada foi linda mesmo. Eu fico curioso, né? Não vou, acho que não vou saber a resposta, né? Mas eu, tava, eu analisei ela bastante, porque eu tava tô, tô pensando em usar ela para nos e lá no NoFlex. E o Overwatch, ele, ele mata... Ele tá numa marcação individual, né? Obviamente, porque tá na, na jarda 2. Mas o tempo inteiro ele tá olhando pro quarterback, né? Então ele tá fazendo a movimentação uhum. da marcação individual, mas ele tá com o olho no quarterback como se fosse uma marcação em zona. Aí eu não sei se é do talento dele, né? Que não é uma coisa comum nesse tipo de situação. Ou se é a estratégia que o, o Fernandes mudou em cima da defesa, né? Que o do que eles chamam do field, né? Que é o, o lado mais aberto do campo... Como é um passe mais longo que a área que ele cobre, naturalmente ele vai ficar olhando para o quarterback exatamente para tentar é, enxergar essas oportunidades. Né? Eles já falaram que eles iam fazer isso, quem, quem deveria fazer essa função é o Sherman, mas como ele está machucado, quem está fazendo é o Vellet. E eu não sei se esse lance foi fruto dessa mudança tática ou se foi fruto do talento né, do, do Vellet que improvisou na hora. Mas claramente é uma coisa que foge da curva, né? O Boff nem estava imaginando que, eu, que teria um cornerback olhando meio que em zona pra ele. Nisso
0: o jogo meio que acabou, né? Os Giants não tiveram mais vontade de jogar, o ataque dos 49ers, tivemos aí o problema da lesão do, do Rahim Moster, o ataque não andou, não dava mais já. Esse aqui foi no final do terceiro quarto. No, no, quarto, no final do terceiro quarto e no quarto quarto período inteiro. É que entrou o grande Raça e fez algumas boas corridas ali, né? Só que ele é um estilo diferente do que o, Char, o Shanahan gosta, né? Ele é um cara um pouco mais paciente e mais forte, né? O Shanahan gosta de um cara que vê, o, vê a lane, né? Vê o caminho e já faz o corte em alta velocidade. Mas eu acho que
4: ele
1: eu acho é, que ele vai ele, servir ele mais talento, do que né? o Makino Eu acho que ele. É, é, ele, é eu, acho eu acho
0: que vai que ele, ele, na verdade, ele, tá ele é impressionante. Ele que rouba certeza. mais, eu vejo ele roubando mais o Jeff Wilson, né? pelo jeito de jogo assim, pelo ser um mas cara mais mas ele é mais rápido
1: mas ele é mais rápido que o Jeff Wilson eu acho que, que na hora que ele é pega parecido, que ele pega na hora que ele faz esse primeiro corte dele aí eu acho que ele é mais ele tem mais explosão do que o Jeff Wilson e se a gente for comparar o que o que daria nesses jogos que a gente vai ficar sem o monster eu acho que o que ele pode fazer a diferença mais do que o McKinnon nesse desse tipo de corrida que o Shenan tá
0: eu peguei até no fantasy
1: tá chamando <risos>
0: <risos> <risos> bom Nisso o Farners fica só com o fio do né, depois... Ah não, desculpa, teve ainda uma... É isso mesmo. Teve uma... um three and out ali do, dos runs, bola para os e ers né? conseguimos uma boa jogada ali com quem que foi mesmo. Agora, agora me fugiu. Ah não, é, é. E só conseguimos boas jogadas ali e ficamos só com o fio do na linha de 31 jardas dos runs. Nisso os runs voltam para o Gaberstein, né, que já estava 24 a 9, faltando 5 minutos, eles ainda fazem uma campanha um pouco longa e conseguem mais um touchdown ali de 40 jardas, em cima do, do Mosley, né? O Mosley meio que se perde ali no caminho e Josh Wayne não faz o touchdown de 40 jardas Bom, bola volta para os Warnars no um touchback, faltando 3 minutos e o Jamica, é já marcou né? já O Jamarcão e consegue ali os é downs que a gente precisava para finalizar o jogo. A não ser no último, ficou ali numa terceira para sete né? E tem o melhor momento ali do de Bolsemo, de acordo com, com o Kylie Shanahan. Que consegue ali uma corrida de 11 jardas no Ender Reverse? Como é o nome dessa jogada aí, Alan? Que é quase um Ender mas é rever reverso, né? Porque corre pra um lado, depois vai pro outro. Ah,
3: foi, foi um. tem um foi nome. Quase um, meio que um jet sweep, né?
4: Uh...
3: É, eu não lembro agora exatamente. Ele, ele correu pela frente do quarterback ou por trás do quarterback? por trás, né?
0: Eu. eu na frente, na frente, pela frente, pela frente.
3: É, então foi um jet sweep mesmo. É, é. O Around é se ele fosse por trás.
0: Oh, né? eu, eu, eu sei, eu conheço essa a formação, mas eu acho que é... a Bárbara tem um comentário. O que, que você acha do nome dessa formação,
1: Bárbara? Qual formação?
0: A ah, com o Dibble Samuel correndo. Você sabe qual que é?
1: A, a Dible, a, que é o nome dele né
0: Deadpool, Deadpool. Ah, é?
1: <risos> o Shannon comentou que as chamadas têm tudo o nome dos quadrinhos da Marvel. Eu falei, bom, por isso que esse time não vai pra frente, porque é coisa de herói. Eu vou ser cancelada se eu continuar essa frase, então deixa quieto, não vou mais falar aqui. Numa situação perigosa, situação perigosa. Eu
2: gosto de heróis, eu gosto de filme de heróis. <risos>
0: Essa era X Force e daí virou Deadpool, porque é mais fácil Deadpool. pra falar. É. Então é isso, né? Final do jogo, ganhamos, ah, vitória. Melhor, o melhor dessa jogada era o Dibusemon. não embalo, é, carregando a, a defesa do Sim. Do, né? Costa. É, ele tomou o teco ali umas três jardas antes do first down e, e ele foi, rebocou. Se exploda, né? Rebocou ele. E o Aaron Donald o...
3: falou que não sabia quem era ele, hein? O bloco do, do. não sei falar o nome do cara lá do Center, é Grassou. É o Ramos Grassou lá. Né? Foi muito uhum. bom, viu? Eu acho que o Galo não conseguia fazer esse bloco, do jeito que ele tá comprometido fisicamente. Então, eu até, do ponto de vista de, do jogo corrido, pode ser que ele seja um upgrade mesmo, porque na hora que precisou, ele que segurou o Aaron Donald né, nessa jogada.
1: E depois o Maglint quase matou ele, mas tudo bem. Quase assim. matou.
3: Então, ele aguentou o Donald e o Maglint numa jogada. E o Magli... esse é, é brabo mesmo. <risos> bom, e é isso, né? Final do
0: jogo, Fortnite 24, Rams 16. E aí, Sandro? sei que falou menos aí durante, o que, que você achou do jogo no geralzão? Vitória é vitória. Eu falo
2: isso, não, não, não importa, é, na, naquele momento, mas pro futuro a gente sempre começa a pensar na atuação, né? Eu acho que foi uma atuação baseada nos jogos anteriores, eu achei até surpreendente por parte da nossa OL, eu, tudo bem que o Shanahan é, foi muito bem, né, montou todo um esquema para facilitar entre aspas o trabalho do Garópolo e ajudar consequentemente o próprio trabalho da OL, mas mesmo em desempenhos individuais se você parar para olhar a partida os embates com o principal é, defensor da liga, né? pelo menos do interior, que é o Aaron Donald, é, ele não fez nada, né? ele não fez nada. De uma forma ou de outra ele não fez nada. Né? Membro que nos previs a gente acreditava até que ele ia fazer vários saques. Eu acreditava que ia ser uma derrota do Farinarners e um atropelo por parte do Aaron Donald, o que realmente não aconteceu, o Aaron Donald não apareceu no jogo. Né? Então é também para a nossa OL. Eu acho que o que contribuiu também muito pro nosso resultado, é, muito não, mentira, muito é, é exagerado, mas o que contribuiu pro nosso resultado foi a péssima partida do Jared Goff, né, teve várias, vários passes é, underthrow, overthrow, de jogadas que poderiam ser um ganho muito grande de jardas, ou mesmo até touchdown, touchdown. E, e eu acho que ele fez uma partida horrorosa, que contribuiu pra gente. É, me chamou muita atenção também, pelo se alguém talvez tenha percebido isso antes, para mim isso ficou mais claro agora. A diferença de qualidade, pelo menos no, no ponto de vista de ganho de jardas é, do, do Monster em relação aos outros, outros running backs que a gente tem, a capacidade de explosão e a leitura que ele está tendo dos gaps, o aproveitamento dessa, desses gaps que abrem é muito alto. É, eu vejo em, gera, em relação principalmente ao McKinnon, que poderia fazer, deveria fazer esse papel também, é impressionante como como a diferença é tão grande assim em, em termos de qualidade e pro futuro a gente perde não tendo o Mostert fazendo esse papel pra gente gostaria de salientar o papel da defesa nossos corners realmente tiveram uma partida muito boa, muito boa mesmo, é, eu acho que foi um dos elementos que sustentou a, a nossa defesa aí o, o Vert queimando a minha língua e de mais da metade dos torcedores, é, dos 49ers e pra mim, eu já dou até o meu voto, eu achei o Vert o melhor jogador da partida cara, jogou demais Assim, de
0: forma absurda Jogou com uma escolha de primeira rodada mesmo Oi, E aí Bárbara Com um comentário aí do jogo O que, que você achou do geralzão mesmo?
1: O Sandro já, já falou bastante já eu Também concordo com ele sobre a péssima batida do Golf Acabou ajudando bastante na vitória E só para não falar de novo da Ueli Mas falar do jogo do, Das chamadas do Shenan Que diferente do, do jogo contra os Dolphins Ajudaram muito o, Gar o Garópolo Que estava Ainda não está 100% da lesão no tornozelo. Então... É, o lançando passos curtos, que a gente sabe que é o, o, o forte dele, passes rápidos pelo meio, curtos passes ali nas laterais para que os os outros jogadores ganhem ganhadores depois da recepção. E a gente sempre fala que o o Garoppolo, que o Shenan que o Garoppolo joga no, no esquema do Shenan, mas às vezes a gente também tem que falar que o que o Shanahan sabe aproveitar aí muito os lados bons do, dos jogadores que ele, que ele tem, né? Então aproveitou para caramba o o, o ponto forte do Garopolo e, e ajudou nessa vitória
0: aí. Eu
3: Bom, é, eu acho que o jogo pareceu muito o estilo que o Fornari estava fazendo em 2019, né? Que funcionou muito bem, tentando controlar o jogo máximo que pode. É, ficou esse gosto de que o segundo tempo o ataque não, não fluiu né? E parece que no primeiro tempo é, jogou muito melhor. Mas eu tenho a impressão que assim, são poucas jogadas que fazem muita diferença. Né? Que A gente completou no, no, nos três drives que a gente pontuou no primeiro tempo. E com, teve o, a quarta descida para o Kiro, que foi o touchdown. E o outro touchdown foi uma terceira descida que o Garoppolo conseguiu achar o Ayuk na, na zone então assim uma falhinha de execução ali e já seriam dois touchdowns que não aconteceriam e foi meio que aconteceu no segundo tempo né a gente teve um drop do Kendrick Bourne no ter na terceira descida que matou um drive teve, teve, um drop do... Do é, teve um drop do que teve um drop do que matou outro drive teve uma bola que o, o Juszczyk estava em braço numa numa leak né para variar e o Garoppolo acho que Ficou com medo do pass Nossa, rush querido. e tal, se atrapalhou e errou o passe, aquilo era para mais de 40 yardas. Então a gente poderia tranquilamente ter feito aí mais uns dois touchdowns e um fio de gol no segundo tempo com um ajustezinho pequeno de execução. Então é, não acho que foi tão ruim assim o ataque no segundo tempo, não acho que a defesa dos Rams melhorou tanto. Mas o que preocupa é que a gente não tem mais cacife para ficar nesse jogo com a margem de segurança tão pequena, que um, um errinho aqui, um errinho ali, a gente não consegue mais pontuar. Porque a nossa defesa não está no mesmo nível de 2019 nem perto disso. Né? Então, como o Sandro falou, é, os Rams erraram muito, o Goff errou muitos passes, eles droparam muitas bolas. Se a gente pega um ataque que não falha tanto, esses pontos iam fazer muita falta para a gente. Eu então, acho que a gente precisa evoluir um pouco mais agora nas próximas semanas para aumentar essa margem de segurança. Não dá para ficar dependendo de conversão de terceira descida toda hora porque a gente não está com essa bola toda. Né?
0: Eu já queria destacar aqui primeiro plano de jogo do Shanahan e do Sala, né? É, o Shanahan veio com uma proposta bem, bem específica de passe curto, de jogadas que mais se assemelham a corridas. Tanto é que um dos destaques aí, o de Bolsimo, teve no papel 66 jardas, mas ele teve 98 jardas após a recepção. Bizarro. Então, na média, só para vocês entenderem, jardas antes da recepção ele teve menos 32. Então, basicamente... Todas as jardas dele foi, foram após a recepção Isso demonstra que ele não está tão bem como o wide receiver Ou seja, ele não consegue gerar a separação no meio do campo Mas o Shanahan coloca ele no lugar que ele consegue fazer a diferença Ou seja, entrega a bola para ele ali em velocidade Mesmo que seja antes da linha de scrimmage que ele resolve na velocidade dele e na explosão dele Ou seja, é uma característica que o Shanahan gostou dele e puxou ele para isso é, George Kittle monstro, né? 109 yards Ele, ele, tá, ele tá
2: médio como wide receiver e tá ótimo como, run,
0: como running back. É, quase isso. <risos> é, o George Kittle né, teve ali os dois drops, mas eu perdoo ele, porque um pouquinho depois do drop que, eu, que acabou com uma jogada ali, ele fez aquele, a conversão, né? Hum. E no final, finalizando ali com 109 yards e o do touchdown, que foi bem bonito também. E a partida do Garoppolo, né, que mesmo comparativo direto ali o, o Goff e o Garoppolo teve as mesmas quantidades de blitz, de hurries, de hits, de pressões. Acho que só de Sex que não, eles não tiveram Sex, isso? Não,
1: não, não teve tiveram nenhum
0: dos lados. Ou seja, a pressão é. geral foi a mesma, só que o Garoppolo acabou perfumando melhor, teve o Jared Goff teve uma partida com 10 passes swings, que é fora do range do jogador normal. O Europa teve bem menos passes ruins e ainda contou com os três drops, né? os dois do Kido e o do Kendrick Barney que do Kendrick Barney foi horrível de ver. E o Salah, né? que entendeu que, o, que os Rams por forma que eles jogam, que é play-action, cobra o fundo do campo, ele sempre esperando play-action com, com três jogadores, ali, os dois cornerbacks, o safety, e torce para que, <risos> que a pressão chegue. E em alguns momentos chegou bem. Né? Bom, para finalizar aí os melhores em campo. Escolha, um, escolha dois aí, Alan. Um do ataque e um da defesa.
3: Só fazer um adendo antes de escolher. Pode. É, o Sandro falou do, do Mostert, né? O quanto que ele é acima dos outros running backs, né? A NFL tem o Next Gen Stats, que eles fazem lá, tem umas, agora umas estatísticas avançadas. Eles lançaram esse ano um, um modelo estatístico que foi campeão do. É, eles fizeram um campeonato no passado de estatística para tentar identificar, é, prever o resultado de uma jogada corrida com maior precisão. E aí teve um modelo revolucionário lá que conseguiu um índice de precisão bem alto. E aí com base nesse modelo eles conseguem saber quanto que o running back conseguiu entregar a mais de jardas do que seria esperado por ele naquele momento em que ele recebe a bola. Ou a menos, né? Para saber quem tá agregando e quem tá atrapalhando o ataque. E o, o Monster é o primeiro da NFL esse ano uh, em jardas que ele agrega por tentativa, com 1.87%. É, e a gente vê isso claramente nos jogos, que ele realmente está tá agregando bastante nos lances. Mas eu queria chamar a atenção que o não surpreendentemente, é o sétimo, oitavo, na verdade. Então a gente tem a impressão de que ele não está agregando tanto, mas talvez ele não esteja recebendo a bola em situações tão favoráveis, né? Porque pelo modelo estatístico, é, ele está conseguindo fazer mais, é, mais jardas do que seria esperado por ele na, na hora que ele recebe a bola, bem mais do que a média da NFL. É... Falando sobre os destaques, é... bom, na defesa, eu acho que o Verred vai ser meio que unanimidade, ela jogou muito, é... e no ataque, é... Pô, eu vou falar o Maglint, que ele foi muito bom no bloqueio do jogo, do jogo corrido, e eu tô tão puto com ele nessa temporada que eu acho que eu, obrigatoriamente preciso <risos> reconhecer ó, o bom trabalho dele.
0: Bom, e aí, Bárbara, e contigo eu aí, já, se quiser fazer algum comentário, tinha... extra, melhor do ataque, melhor da defesa.
3: Uh, só um
1: comentário aqui das, das 260 e poucas jardas que o Garopolo teve no, no jogo, é... 230, 228, se eu não me engano, foram jardas após a recepção. Então, como o que o Shanahan chamou nessa partida influenciou no jogo do garopolo e é ótimo para dar para ele recuperar a confiança dele. Mas para mim o melhor durante o jogo, eu acho que quando acabou o jogo já tinha falado que o melhor da partida era o Jason Verrett. Eu acho que vai todo mundo vai acabar votando nele. Muito bom ver o Jason Verrett saudável jogando bem, é, com confiança de novo. Então, o meu voto vai é para ele. E no ataque eu vou votar no, no cara que chegou em casa, tirou a carteira, a chave do bolso e o Arnold Daniel Brunskill, que homem, que inclusive tem um perfil brasileiro agora pro Daniel Brunskill, que seguiu todo mundo aí, acho que recebeu o follow desse cara hoje, eu morri de ir, que é o Dan Brusque, o puto, sigam aí o cara que criou em homenagem a essa lenda dos 49ers.
2: Sandra. Ah, eu vou seguir, eu já tinha dado meu voto, né, do Vert Eu ia dar, como tem que eleger um jogador Como eu acho que a L fez um bom papel Eu vou no Bruskin também
0: Pra representar a Welly Tô, tô seguindo aqui o Dan Bruskin, o puto já Bom, é, na defesa eu acho que o Jason Vert fez uma partida ímpar, né eu já tinha colocado ele como o melhor jogador Pelo menos aí a Bárbara, né, na partida passada Que foi aquele espanco, mas mesmo assim ele tava Acho que ele tinha cedido quatro recepções pra tipo 19 jardas Um negócio assim ridículo Claro, ele não é o melhor cornerback da NFL, mas ele tá muito próximo dos melhores. Tá? Teve, como que é o cara dos Dolphins lá?
2: Steven Howard. O Steven
0: Howard tá, tá numa temporada bizarramente incrível, que ele tá com interceptação em todos os jogos. Acho que ele já ficou dois jogos inteiros sem ceder uma recepção. Então tá mais fácil jogar no chão do que jogar na direção dele. E no, no ataque, eu vou ficar com o Daniel que né? Não vamos ter outra oportunidade de fazer isso com ele, coitado. <risos>
4: É tipo o
3: survival, o survival da NFL, <risos> só pode uma vez. Então, o Luiz do Niners do Caos falou que tem que aproveitar agora, porque contra os Patriots, provavelmente o Belacek vai colocar aquele cara que era caixa de supermercado, que ele pegou na rua lá pra jogar, e vai detonar o Brinsfield.
0: É, cara, a gente não vai ver outra partida do Brinsfield fazendo pancake no Iron donut não tão cedo assim. E é isso, né, do jogo.
2: Agora nossa, Bruno, eu,
0: só, eu, só, só, só lembrando, você viu uns. Eu
2: vi, eu vi até o Highlight depois. Você viu umas jogadas, acho que um touchdown do Debo, ele fazendo uns bloqueios lá na frente, assim, ó. Correndo lá na frente. Eu falei, nossa, Bros, que
0: é o meu ídolo. <risos> Bom, então é isso, né? O jogo aí ganhamos. Finalmente, o Sunday Night, só porque é pra ficar bonito. Mas domingo agora, deixa eu ver que dia que eu me perdi aqui, no dia 25 de outubro, mais especificamente, nas 5h25 da tarde, no Gillette Stadium, esse é o horário de Brasília, São Francisco 49 Niners vai até Massachusetts e enfrentar o New England Patriots. O Patriots que tá 2-3, né, já teve a bye week aí devido a problemas com Covid, e o quarterback titular, Ken Newton. O que, que vocês esperam do jogo aí? Pode começar lá.
3: Bom, esse jogo tem que ganhar. Se tem ainda alguma esperança de, de fazer barulho na temporada, esse jogo, a gente falou dos próximos quatro, que é uma sequência bem complicada. Esse é o mais ganhável. Os Patriots não estão se acertando. Até eles terem começado a parecer que Ia ser uma temporada muito boa, mas a defesa tem mostrado problemas. Eu acho até que eles vão se acertar ao longo da temporada, mas graças a Deus a gente vai pegar eles antes disso acontecer. E o ataque está muito limitado. Né? Depende muito dessa, desse esquema do, do Ken Newton correr com a bola, como sempre foi a carreira inteira dele. né? A ameaça do jogo corrido é que acaba abrindo espaço para o é, jogo aéreo dele. Ele não é o quarterback mais preciso do mundo. Mas ele tem uma leitura de jogo fantástica, né? Então, se tiver jogador livre, ele vai achar. Ele pode até errar o passo, mas ele vai achar. Eu acho que é um esquema de jogo que ajuda pra gente. Né? A gente não está nas pess rush, tá uma lástima. Né? A gente não fez nem cosquinha no, no golfe no último jogo. Então a gente, se a gente pegar times que tem um jogo aéreo muito forte, vai complicar. Se for um jogo aéreo um pouquinho mais fraco, como parece que é o caso do Patriots, eu acho que os nossos cornerbacks estão num nível muito bom, se não machucar mais ninguém, e dá para segurar. Né? E contra o jogo corrido, a gente está com a defesa tá muito boa esse ano. Né? Parece que a gente inverteu com o ano passado. Então, eu acho que dá pra gente segurar esse ataque do Patriots e achar uns buracos na defesa, porque eles estão vulneráveis, não estão com a defesa do ano passado, perderam muita gente. É, e não pode perder essa oportunidade, tem que vir com é, um nível de execução igual ou melhor do que o do Sunday Night. Se fizer desse jeito, eu acho que dá pra ganhar e ganhar um pouquinho de, de respira aí enquanto a gente tenta recuperar os machucados.
0: Bom, é, só considerando aqui que eu não passei, né? o Sonny Mitchell, que é o running back, tá no IR. Eles também têm algumas razões ali. Né? O, o Yodin Jag Cajuste, que é tá mais conhecido como o cara que os Patriots pegaram com uma das piques que trocaram com o Garoppolo. Julian Edelman vai jogar, ele teve uma lesão aí, mas vai jogar, tá tranquilo, já treinou normal. Eu acho que de... tem vários jogadores que não vão jogar essa temporada, né? O Cody Cod Davis, Patrick Shunga não vai jogar essa temporada. Tem lesões também com o Nejantolin, lembrando o Bruno Bolden. Tem o Danny Vitali, que era um dos poucos fullbacks da, da Liga. Marquis Lee, Don Tower, ou também outro que não vai jogar essa temporada. É, do nosso lado, a gente tem alguns jogadores que estão questionáveis. Além que vocês já sabem que estão no IR e não tem como jogar. É, o Trent Williams está tá machucado com o Alexander, Jeff Wilson, Dante Johnson, Jack Christarth e o Dante Pérez estão como questionáveis. É, desses, provavelmente, o Trent Williams acaba jogando. Tá? A expectativa é que ele jogue. Ele não sofreu uma lesão mais séria, deve acabar jogando. É, o Kim Monster já está fora. Provavelmente, no sábado, acaba indo para o ficando mais três rodadas fora. Outro que já foi anunciado por We Are é o Ben Garland, que já comentamos aí durante o episódio. Bom, agora a minha opinião ali. Os times têm o resultado final mesmo, eles têm esquemas bem diferentes. né? A questão de, do nosso ataque é o 20º da NFL em passe e o 11º em corrida, e em jardas totais. A dos Patriots é o 25º em passe e o segundo melhor ataque corrido. Já a defesa nossa é a quinta melhor contra o jogo aéreo. E a décima melhor contra o jogo corrido, a deles é a nona melhor contra o jogo aéreo e a décima sexta contra o jogo corrido. A grande questão é que, como o Alan adiantou, é o encaixe do que a gente faz bem é muito bom quanto o encaixe do que os Patriots faz bem. Ou seja, ele vai ter todas as armas suficientes para anular o que os Patriots faz bem nesse nesse ano. Né? Talvez ali a questão do que Newton, alguns considerem que bem move, mas ele corre muito mais pesado, né? Ele é um tipo de corredor diferente aí, do que a gente realmente tem problema, que é, ele é um pouco diferente ali do Lamar Jackson e muito mais diferente do que o Russell Wilson, do que qualquer outro running back, é, quarterback que é mais móvel e que tem essas características de correr aí, com a bola. Então acho que a gente acaba tendo uma vantagem aí que alguns não esperem contra QB móvel. E aí, Sandro, o que, que você acha do jogo, em geral?
2: É, eu só vou acrescentar o que vocês colocaram aí, eu tô, eu tô preocupado, uh... Nesse último jogo foi aí com os Broncos, eu tô vendo bastante comentário, bastante leitura a respeito disso. E o que fez a grande eficiência aí, o que levou os Broncos à vitória, foi a pressão no Kenilton, né? Limitou até as próprias corridas dele. A nossa ADL lá, que eu apelidei de refrigerante amanhecido, que não tem pressão nenhuma, se é... preocupa. Tem uma preocupação em relação a isso. Eu acredito que a visão que vocês deram de, do encaixe, né? É, concordo com essa visão. Os nossos corners vêm é, vindo de boas partidas. Essa última partida foi, foi muito, muito, muito boa que ajuda a gente a conter o passe. Mas nesse jogo corrido dele aí, eu, eu tenho uma preocupação em relação à nossa DL, né? Quem sabe a gente consegue ter uma, uma partida melhor aí com, a, com o nosso queridão aí, principalmente em terceiras descidas aí, o nosso Jordan, Jordan Willis aí, é agregar de, de verdade aí pro time, né? Por ser para isso aí. Mas eu acredito numa vitória da gente sim, como a gente comentou dos quatro jogos, é o jogo é o jogo ganhável,
0: mesmo sendo fora tal, é o jogo ganhável sim. Alan, duas perguntas aí já para finalizar o programa primeiro. Você acha que fazer algo parecido que o Cardinals fez contra os Cowboys ali, que é fazer mais um run blitz do que blitz tradicionais ali, tentando mais controlar o gap, ele mandar os caras mais controlar o gap, funciona melhor contra os Patriots e, segunda pergunta, o placar, né?
3: Ah, eu acho que a gente tem a prioridade número um, é segurar o Ken Newton, né? É, me preocupa um pouco o jogo de option, né? A gente sofreu muito com o Lamar Jackson, lógico que o, o estilo de corrida é um pouco diferente, mas ele tem usado uns read options é, e ramp as option nos Patriots, e a gente sofreu muito com o Lamar Jackson ano passado, no, no jogo em Baltimore. Eu espero que sirva de lição aí para a defesa fazer um ajuste. Mas eu tô, eu tô confiante, acho que a gente está... A gente tem um esqueminha bom para segurar o jogo corrido. E se segurar o jogo corrido, é, eu acho que dificulta bastante. Se a gente colocar eles em muitas terceiras descidas, terceira para seis, terceira para sete, eu acho que a gente consegue matar os drives. É, a minha previsão vai ser 24 a não, 27 a 13. E meu medo é só o glorioso Jamar Taylor contra o Edelman. Esse daí não é legal Esse confronto bom, não é bom
0: Bom, Bárbara Também duas perguntas para você Primeiro, qual o matchup que você acha que vai ser Vantajoso pro 49ers Você vê, ah, ganhou esse matchup No papel já é vantagem dos 49ers E ganhando bem, o 49ers vai vencer o jogo E segundo, o placar também
1: Matchup eu acho que é jogo corrido contra a defesa dos Patriots Que eu acabo vendo bastante O jogo dos Patriots aqui em casa, e o que tem mais chamado a atenção da, do lado negativo da defesa deles é parar o jogo corrido, e o Shanahan conseguir, mesmo sem o Monster é, trazer o para o jogo utilizar o Dibu Samuel, o Haste para correr nessa defesa dos Patriots, eu acho que pode ser um, um matchup que vai, vai encaminhar a, a vitória pra gente e o placar do jogo eu acho que dos próximos quatro jogos, esse é o jogo que a gente vai ter mais chances é, por conta da dificuldade que o Patriots está tendo no passe com o Ken Newton que os Patriots não realmente não estão bem nesse nesse aspecto então eu acho que vai ser a, a gente vai acabar vencendo esse jogo com 26 a 14.
0: Bom Sandro e você pergunta inversa para você o que, que você acha qual que é o pior matchup ali que os Patriots vão fazer bem e que os Hernanes não conseguem defender ou o ataque dos Hernanes não consegue desempenhar tão bem e placar
2: não entendi a pergunta É sobre é o, Qual... ataque, não, o ataque? Não, é,
0: você escolhe Você escolhe O que você acha que o Patriots faz bem E que o Fernandes não consegue Executar ah, é bem o QB, seja no... é, é o QB correr, né? QB
2: correr é, O QB é, correndo Ou seja Em option em, em RPO É o nosso calcanhar de Aquiles aí a pequeno, como o Alan falou, apesar de ser um tipo de corrida diferente, eu acho que essa aqui vai ser a, acho que vai ser a nossa preocupação, porque eu acho que o passe, a nossa, a nossa secundária vai, vai fazer o seu papel, né? Eu acho que essa é a maior preocupação. Tem um placar...
0: É, 4x10. 24x10? Sim. Bom... Opa, oi, oi, alô. Cortou aqui. Oi, eu é, Eu acho, como já adiantei, né? Acho que os matchups ali são quase todos bem favoráveis pro 49ers. É, só lembrando aí que quando o Bill Belichick enfrenta o, o Kyle Shanahan, sempre, por algum motivo, dá o mesmo. O, o ataque sempre do. Do <risos> fez 34 pontos. Isso. E <risos> o ataque do Shanahan fez ou 27 ou 28 pontos. Então é sempre uma, pelo menos uma posse de bola de diferença.
1: 28 não, por favor.
0: É, eu quero chutar em um valor. Acho que o Fernandes vai desempenhar bem. Ele vai fazer uns 31 pontos e tomar 19 pontos. Então, 31 a 19. Última rodada, só deixe o seu jabás. Pode começar, Bárbara. Onde nós encontramos o seu perfil para conversar. E é isso aí,
1: contigo. gente. É, quem quiser conversar comigo, estou no Jimmy de Brasil. É, a gente também comentou, né? O primeiro jogo do Jimmy contra os Patriots, desde que ele foi trocado. Então tem tanta essa, essa narrativa aí durante a semana que a gente está ouvindo. E o Belly também. Já,
0: já, não, já não aguento ver mais os comerciais que eu vou <risos> durante o jogo falando da troca.
1: Sim, é, e o Berchek é, conhece o Jimmy, né, é um ponto que a gente tem que ligar a luzinha vermelha aí, que ele sabe, conhece o Jimmy draftou o Jimmy, sabe é igual quem é o O Dante
0: conhece os alemães
1: É, <risos> tomara que seja <risos> assim <risos> É, podem me encontrar lá no Dime de Brasil, vamos trocar uma ideia. Chegamos aos meus seguidores e agora ninguém deu follow, então tá lá 1.020 seguidores já. Obrigado a todo mundo que seguiu depois do episódio, na, no sábado, onde deu bastante seguidor, acho que foi por conta do podcast. Então, podem me encontrar lá, vamos conversar e é isso aí. Obrigada Jailson mais uma vez pelo convite.
0: E aí, Alan, pode fazer o seu jabá e, me... e antes eu tenho uma pergunta. Em Endzone 51 Não. é por causa da área 51?
3: É, <risos> na verdade... <risos> é, por isso mesmo. Na verdade eu ia fazer, eu queria fazer um teste de fazer umas análises de jogadas, e é... aí mandar para uns amigos, tal, só que eu nunca tinha metido com o YouTube, tal, não tinha canal, não tinha nada. Aí eu falei: "Ah, vou fazer uns testes aqui não autorizados pela NFL, tal". Eu falei: ah, "Vou pôr como área 51", era só para fazer uma brincadeira, tal. Aí mandei pro pessoal, falei, ah, legal, vamos continuar e tal. E aí, como eu já tinha o um negócio montado, eu falei, ah, vou deixar com esse nome mesmo. Só que aí tem um monte de Área 51 no YouTube. Aí eu falei, porra, ficou meio é, banal, né? Eu falei, ah, então eu vou pôr, já que é Área 51, vou pôr a área do futebol americano. Aí eu pus aí nos anos 51, mas era só, tava só brincando os amigos ainda, não tava divulgando nada. Só que eu gostei do nome, achei que ficou legal e deixei. Eu imaginei,
0: porque tipo, eu pensei, mas por que... 51 do número, não faz sentido. É uma área
3: 51, só pode. Se fosse Nzone 49, era melhor, né? Podia ter pensado
1: Mas sim, isso é Alan, Alan tem que achar alguém pra fazer um loginho pro Nzone 51, que é um disco voador, sendo que o disco voador é uma bola oval. Fica a dica aí, hein? Já deu. Ah,
3: olha só. Já, olha deu, o já o briefing, deu a ideia da mesmo, arte aí. Né? Já, já deu, deu o briefing só
1: acho o artista é. agora.
0: É o Thiago Murta aí e tal, aqui do episódio.
3: Cobra pouco, hein? É. A gente. Bom. Bom, então vocês me acham lá no, no YouTube, no Endzone 51, é, já passamos de 1.350 inscritos, e quem puder se inscrever lá, agradeço, para ajudar a divulgar o canal, Dentro é, tudo possível, eu estou sempre divulgando análise de jogadas, a, a análise de táticas do futebol americano, como que funciona, e é, estou também no No Flags, a gente faz o Vamos A Tape toda quinta-feira, analisando duas jogadas dos times que vão jogar no, no Thursday Night, é, a gente tem uma equipe de cinco, Então tem uma rotação, eu não estou toda quinta-feira Especificamente nessa quinta eu, eu estou Fiz um é vídeo bom. sobre os Giants Aliás, consegui que uma bom. façanha Fiz uma façanha assim, merecia um Nobel Prize eu consegui elogiar o Daniel Jones e a defesa dos Cowboys no mesmo lance. Isso aí não é qualquer um que consegue. E, e também no meu no, no meu perfil no Twitter é 51 eu tô com eu faço algumas threads. Eu não, eu não sou tão ativo assim, pessoal deve perceber aí que eu não estou toda hora no Twitter. Mas uh, de vez em quando, quando eu tenho um tempo, eu faço umas threads ali explicando algumas jogadas, coisas que eu não vou conseguir colocar no, no canal, no, que o vídeo é uma coisa mais trabalhosa, então coisas mais rápidas eu posto como thread. Uh, quem se interessar por essa parte tática pode seguir lá, que volta e meia eu estou postando alguma coisa. E antes da meu boa noite, só queria dizer que o Jeff Wilson vai fazer dois touchdowns domingo, pode me cobrar depois, que vai ser o homem da partida.
1: Da última vez você foi,
3: foi mandinário. Então, o Mike Maguire né? cagando no time. É, você acertou continuar no essas... jogo. Vou continuar com essas previsões porque vai que funciona, né?
0: <risos> e por último, ele não é o Papai Noel, mas é o bom velhinho. Fala aí, Sandro.
2: Eu só quero que o Alan acerte toda aquela previsão que ele deu nesse podcast sobre os Niners 2020 serem os Giants 2011. Só isso. Amém. Pode bom, deixar seu jabé. Tamo lá nos YouTubes. No youtubers, youtubers, fazendo as nossas lives pré-jogo e pós-jogo. Todo mundo aqui já participou de algum episódio, seja na pré, seja na pós. E nesse domingo, novamente, vamos lá fazer nosso pré-jogo e o nosso pós-jogo. Quando perde é feio, bomba, e quando ganha também bomba. Quando é mais ou menos, ninguém aparece. É, mas estamos lá E no, no Twitter também No arroba velho Estamos lá dando
0: as nossas pitadas também aí Sobre um pouco de tudo Beleza, obrigado pela participação de todos é, Como diria o Sandro, fecha aqui comigo <risos> é, Somos o The Goldberg Brasil né? O podcast é do 49 Mais assíduo da internet Em português pelo menos Vocês podem encontrar a gente nos principais agregadores de podcast, também estamos lá no Twitter, no arroba você pode e também estamos no site no Fumble, na net, você entra na aba, lá NFL São Francisco 49ers, que cai nesse belo podcast. E é isso, né? No 13, o Gol Niners. Bora! Yes. Vamos lá, 1, 2, Niners! Niners.